0: No man alive
1: has ever witnessed struggles that I said tears and couldn't sleep good. Hallo und herzlich willkommen zur 148. Ausgabe des Manamia Podcasts. An meiner Seite, den wunderbaren, seht ihr den wunderbaren Jesus. Was geht ab, mein Bruder? Schön dich zu sehen, schön hier sein zu dürfen. Und jetzt nehmen wir erstmal einen geilen Podcast auf. Podcast auf. Yeah. Yeah, boy! What's up? Nichts. Alles okay. Wie alles. Geht's? Ich bin ein bisschen äh, genervt, gestresst, aber das wird jetzt alles wieder besser werden, weil das Wetter hoffentlich auch besser wird.
0: Und wegen dem Wetter bist du gestresst? Auch mitunter. Also ich setze mich mal so. Dass wir es, gibt, besser sehen.
1: es gibt ein, zwei äh, Dinge, die mich gerade nerven, aber da bin ich gerade dabei, das alles äh, zu klären und zu beheben. Ähm, hat aber nichts mit dem Podcast zu tun, deswegen. Ist die
0: die, die Penisvergrößerung.
1: Ja, äh, ja, das ist... Äh, ich habe drei Modelle zur Auswahl und ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. Jo, was war das? Ist irgendwas eingerastet,
0: aber jetzt glaube ich okay. fest.
1: Ja, also welche Farbe würdest du nehmen? Penisfarbe. Ja, also...
0: Kennst du diese richtig lila angelaufenen?
1: Ja, aber ich glaube, das hat was mit Vorortverhängung zu tun oder sowas. Echt? Weiß nicht.
0: Kennst du... Kurze Frage. Du, oh du, du bist ja auch...
1: <lacht> keine zwei Minuten jetzt schon Penis Talk, Alter. Geil.
0: Ja, das liebst du doch. <lacht> ja, irgendwie schon. Du bist, du bist ja auch auf Twitter. Yes. Und ich weiß manchmal bei dir nicht, ob du in, auf Twitter in so einer isolierten Eigenwelt bist oder ob du diese ganzen asozialen, gehirnamputierten äh, Hypes manchmal mitbekommst. Mit Barello und so. Nee, das ist ja TikTok, nicht
1: Twitter. Ah, okay. Kennst du den Bosscock? Ich habe das mit dem Bosscock mitbekommen, auf Twitter, äh, aber nicht durch die Kanäle, die, denen ich folge, sondern weil Leute, denen ich folge, das geliked haben. Und dadurch weiß ich jetzt auch, was der Bosscock ist. Was ist der Bosscock? Äh, es ist Kollega's Penis.
0: Glaubst du, also kurz für die, die keine Ahnung haben, worüber wir reden, was hoffentlich viele sein werden, weil es ein bisschen gestört Und ich Also ich kenne es nur wegen Twitter, aber es kursiert seit geraumer Zeit so ein äh, angebliches äh, Penisfoto von äh, Kollegen. Ich habe keine Ahnung, ob das echt ist. Das könnte auch locker-flockig äh, sein. Aber es ist auf jeden Fall so ein Bild von ihm, wo er in irgendeinem Zimmer sitzt, vor irgendeinem ganz komischen Wandteppich oder sowas. Und er ähm, hat halt einen irrigierten äh, Penis. Im genau. Bild, der halt so lila angelaufen ist, deswegen bin ich auch darauf gekommen und der wird seitdem so krass auf Twitter so Ich habe äh, den in so anderen
1: Memes gesehen Genau, der wird ja dann manchmal eingebaut, ja, im Hintergrund,
0: irgendeine Skyline oder so also, ja, hab ich auch gesehen. Und, ja. und es gibt auch so Fanfragen und wenn das beantwortet wird, dann wird es immer sofort auf Twitter rumgeteilt, wo dann irgendwelchen anderen deutschen Rappern die Frage gestellt wird, Meinung zum Bosscock und so Sachen. Okay. Ist so ein richtiger äh, Twitter-Hype, die letzten zwei Jahre, glaube ich, gibt ja. ja. Habe ich
1: auch gesehen, ja. Ja, aber ansonsten bin ich wirklich in so einer isolierten Basis auf Twitter, glaube ich. Auf Twitter? Ja, ich glaube schon.
0: Boah, ich bin da voll in allen möglichen Sachen drin. Ich gucke mir immer alles an und äh, ich... Ich mache da immer bei den unterschiedlichsten Diskussionen mit. Manchmal so richtig ernsthaft, politisch, sinnvoll, manchmal so richtig trollmäßig. Oder wiederum manchmal, habe ich erst letztens wieder gehabt, gebe ich mir auch manchmal so Trollfights. Wenn Leute versuchen, mich zu trollen, dann mache ich da manchmal mit und gebe mir da über den ganzen Tag hinweg immer wieder so verbale Fights.
1: Ich habe letztens etwas getan auf, Twi äh, auf Twitter. Und zwar ähm, habe ich, da hat ein Twitter-User, hat äh, irgendwie ein Tweet äh, losgesetzt, in dem drin stand, Nina Chuba, erste Industry Plant in Deutschland. Daraufhin habe ich mit Bad Bumps Jay geantwortet und ich habe immens viele Likes dafür gekriegt, habe mir aber dann angeschaut, wer das geliked hat und habe mir dann gedacht, ah, vielleicht war das gar nicht so gut, weil ich glaube, die Intention und äh, das, was ich gemeint habe mit dem, was... Die Leute zum Teil meinen, das unterscheidet sich ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Nee, nicht genau. Ich habe das halt mit der Intention gemacht, so zu sagen: Okay, vielleicht ist Bat Jane eine Industry Plant, weil die könnte auf der Hand liegen, dass sie eine Industry Plant ist. Ähm, aufgrund ihrer Situation, äh, dass sie dann Gleichheiten. Nach ihrem TikTok-Fame, wo sie irgendwelche Sachen nachgerappt hat, ähm, dann halt gutes Team hatte, viele Songwriter, gleich ein Major-Label-Deal und so weiter und so fort. Klingt ein bisschen so, als wäre das so ein Industry-Plant. Mhm. Und ähm, ich habe das auch einfach so super äh, trocken so gemeint: so Bad Moms J könnte Industry-Plant sein. Habe ganz viele Likes dafür bekommen, aber ich habe mir dann die Profile so zum Teil angeschaut der Leute, die das geliked haben. Und. Bei denen ist es dann halt eher so ein bisschen Frauenhass.
0: Ja, safe. Ja, safe. also
1: hat also ich meinte, ich meinte das einfach nur so als Feststellung. Und äh, ich glaube, die Leute, die es geliked haben, ich weiß es natürlich nicht bei allen und so, aber das nehme ich jetzt einfach mal an, bei dem einen oder anderen ist da vielleicht Misogynie im Spiel. Bestimmt, aber ja. auf der
0: anderen Seite finde ich, man muss trotzdem Frauen auch kritisieren können.
1: Man darf jeden kritisieren. Genau. Ganz, ganz egal. Aber es, passier es, es
0: passiert halt immer schnell, dass wenn man wenn man Frauen kritisiert, die in der Öffentlichkeit sind, dass einem auch schnell vorgeworfen wird, dass man das nur macht, weil die Frauen sind. Und das stimmt halt auch nicht immer. Mhm. Fällt mir immer wieder mal auf halt.
1: Mhm. Ja, 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 da ist schon was drin. Ja. Ja, und
0: also es gibt ja genügend Kritik, die man äh, üben kann. Auch auf bei Shirin zum Beispiel.
1: Ja. Ja, white facing, black facing, auf jeden Fall. Wobei ja, das jetzt echt das abgenommen hat bei ihr, gell?
0: Mit McDonalds-Kampagne, ja, mit Pelz auch. und mit ihrem, ja. mit ihrem alkoholischen Getränk und und und.
1: Ja, ja. Ja, ja, gut, aber ich glaube, ich denke mal, dass egal ob Manline oder Weiblein, jeder Künstler oder jede Künstlerin, die einen gewissen Status schon so in der Deutschrap-Szene hat oder halt eine gewisse Größe hat, die bieten alle Angriffsfläche. Also ich glaube, die, ja. die wenigsten bieten keine Angriffsfläche.
0: Ja, es ist natürlich auch irgendwo menschlich, äh, Angriffsfläche cool. zu bieten, weil keiner ja. perfekt ist. Ähm, ich finde, es sollte auch nicht äh, die Messlatte sein an äh, Künstler oder Personen des öffentlichen Lebens, dass sie perfekt sein müssen. Ja. Aber ähm, wenn was moralisch verwerflich oder widersprüchlich ist, finde ich, dann muss man es schon ansprechen.
1: Ja, thematisieren davon auf jeden Fall absolut. Richtig Kritik so. üben ja. und die
0: Art und Weise, wie wie äh, die Art und Weise, wie Leute reagieren darauf, ist dann halt einfach ausschlaggebend. Ich finde so ich, ich, was mir aufgefallen ist, das geht jetzt vielleicht ein bisschen hinaus über dieses Misogynie-Ding, aber ich komme da einfach alles gut resultierend darauf ist ich finde, es ist voll schwierig geworden, in Zeiten von eigenen Plattformen, die sich äh, äh, Personen des öffentlichen Lebens aufgebaut haben, Kritik äh, zu üben, ohne, ohne dass es emotional wird. Es, ja. es, 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 ja. ist, es ist nicht mehr so wirklich möglich. So, ich, ähm, ich, mir fällt das immer öfter auf, ich habe auch in der Vergangenheit immer wieder Erfahrungen damit gemacht, weil ich ja auch jemand bin, ich glaube, das weiß man mittlerweile, der gerne auch mal was äh, kritisiert öffentlich, egal ob das jetzt äh, bei uns im Podcast ist oder mhm. auf Twitch ist oder in meiner Musik ist, mhm. klar, wenn ich jemanden disse, also beleidige, unter die Gürtellinie gehe, dann ist natürlich nochmal was anderes, dann kann ich auch verstehen, wenn man zurückdisst oder beleidigt reagiert, aber wenn ich, äh, wenn ich halt einfach nur meine Meinung zu etwas sage und was kritisch betrachte und dabei aber sachlich bleibe, dann ist das trotzdem voll oft eigentlich nicht so wirklich möglich, ohne dass der andere auf dich sauer ist. Das, mhm. das ging mir damals äh, schon so bei dem, bei diesem äh, Grimm-Brüder-Song und das ist jetzt mit dem neuen Ding, äh, was ich rausgehauen habe, auch wieder so. Ja. Ich habe jetzt auch gerade, während wir reden, deswegen war ich kurz abgelenkt, auch eine Nachricht bekommen, wo mir jemand sein Missfallen an meinem an meinem neuen äh, äh, Steven Feldmann Freestyle äh, mitgeteilt hat, und
1: da fällt mir halt so auf... Darf ich fragen, worauf die Kritik, ja, auf da, deine
0: Kritik... Äh, ja, einfach Fuß so, Bro, in Anführungszeichen, danke äh, für die Zeilen, Bro, in Anführungszeichen, habe ich ja voll verdient. Verstehst du? Also einfach so beleidigt halt, und... Ich habe einfach nur meine Meinung gesagt. Ich habe ja. niemanden beleidigt. Ich habe auf den Song noch nicht mal niemanden, den ich kritisch erwähnt habe, habe ich noch nicht mal namentlich erwähnt. Mhm. Außer diesen Steven Feldmann. Aber ich finde, da braucht man sich auch nicht zurückhalten. Das ist einfach ein Nazi und da kann man ruhig seine Meinung darüber sagen. Aber alle anderen Akteure aus unserer Szene, die ich dort kritisiert habe, ich habe ja ganz bewusst das nicht namentlich ausgesprochen, weil ich irgendwie auch damit... Symbolisieren wollte, dass es mir einfach um Kritik geht.
1: Und ja gut, aber man, man, man könnte dir ja oft, auf der anderen Seite, könnte man dir sagen, okay, aber auf dem Cover äh, kokettierst du ein bisschen damit.
0: Ja, aber das also ist ja nicht automatisch eine Beleidigung. Ja, ja. Oder? Oder wie? Ich versuche
1: einfach nur die andere Seite auf, ein, einzunehmen. Ja, so. ich
0: auch, aber deswegen frage ich ja, ja. Also ist es eine Beleidigung, wenn ich über jemanden was sage? auch wenn es negativ ist. Also ist etwas ist Negatives zu sagen eine Beleidigung? Automatisch? Nein, oder ist
1: eine Form der Kritik.
0: Richtig, ja, ja genau. Aber ist eine Kritik? Also klar, ich will es nicht so scheinheilig tun. Natürlich macht es keinen Spaß, kritisiert zu werden. Das, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, boah, es ist richtig geil, wenn man kritisiert wird. Aber sollte man es deswegen nicht mehr machen? Und mu nee. muss es immer, also muss es immer zum Streit deswegen kommen? Oder muss es immer... Emotional werden oder könnte man vielleicht versuchen, irgendwie Kritik auszutragen, also offen darüber zu diskutieren oder... Äh, sich man geht
1: ja automatisch in die, De in die Defensive, wenn man äh, kritisiert wird. Ich glaube, das ist rein menschlich.
0: Ich glaube, die ja, wenigsten
1: klar. die wenigsten sagen sofort, okay, nehme ich an, sondern man versucht da erstmal so ein bisschen in die Defensive zu gehen. Und, und, ja, aber da, daraus, ich glaube, das Problem ist halt, es kann sich halt so aufschaukeln, weil dann sagt die eine Person was, dann sagst du wieder was und dann sagt die andere Person wieder was, auch so in DMs und so und dann kann das ganz schnell ausarten. So. Ja, das stimmt. Aber das sollte dich nicht davon abhalten, meine Meinung die, zu sagen. genau die Kritik zu äußern.
0: Ja, und vor allem, ja, guck mal, ich bin ja kein, ich bin ja kein böser Mensch. Und also ich will eigentlich niemandem was Böses und ich bin auch wirklich bei Gott, ich weiß nicht, es kann gut sein, dass es Leute gibt, die mich als streitsüchtig empfinden, aber ich bin das eigentlich nicht. nur du bist konfrontativ. Ja genau, ich bin konfrontativ, aber nicht so sinnlos. Ich gehe ja nicht einfach hin und sag einfach random aus dem Nichts, was weiß ich, äh, Apache, äh, du bist voll der Penner. Mhm. Das mache ich ja nicht so also jetzt mal abgesehen davon dass ich ultra selten überhaupt beleidigend werde wenn ich was Negatives sage dann hat es ja meistens irgendeinen Anlass also wenn ich und wenn ich das halt einfach nicht richtig finde wie zum Beispiel diese Thematik mit diesem Nazi äh, gehandhabt wurde dann habe ich halt irgendwie das Bedürfnis das zu sagen weil das ist ja auch irgendwie Teil von Rap ja wie soll ich das denn sonst machen? Soll ich einfach mein... Wie, das wäre doch unehrlich, wenn ich einfach meine Fresse halten würde, oder?
1: Ja. Ich will jetzt ungern äh, die, direkt die Person ansprechen, die dich da angesprochen hat, aber... er ist halt
0: eine DM, deswegen will ich das jetzt ja, nicht Ja, ja, aber
1: liegt das, könnte das auf der Hand liegen, wäre das sein? Ja, offensichtlich
0: okay. ist es halt jemand, der auf dem Song erwähnt wurde,
1: klar. Okay, okay, aber der aber nicht... Also
0: der, ja, natürlich namentlich nicht, genau. aber um den... Sagen wir es so, jemand, ich schon um verstanden. den es auf dem Song geht und er weiß halt, dass es um ihn geht.
1: Okay, ich glaube, ich habe es eventuell verstanden, aber ist okay.
0: Das ist euer Ding, das sind eure DMs, die sollen noch privat nee, bleiben. Mir geht es ums, ums Prinzip, dass ich, weil ich jetzt ja über den Inhalt gerade schon geredet habe, wenn ich jetzt auch noch einen Namen dazu nenne, dann fühlt es sich nein, nein, für mich irgendwie gut. leaken und nein, das nein, ist nein, einfach nicht gut. meine Art.
1: Brauchst du nicht, musst du nicht. Ich will dich auch zu gar nichts zwingen. Äh, ich glaub, ja, ja, alles gut. Äh, die, die einen oder anderen da draußen werden wahrscheinlich auch Vermutungen aufstellen, aber das ist okay, das ist Teil des Ganzen.
0: Ja, und um zurückzukommen auf das, was ich anfangs damit sagen wollte, ist, ich, ich finde, neben all den, äh, all den unterschiedlichen Entwicklungen, die mal positiv und mal negativ sind, ist das eine, finde ich, negative Entwicklung, dass Kritik üben so schwierig geworden ist. Ich meine, wir haben ja auch an dem Ding mit Animus gesehen. Aber ähm, war Kritik üben jemals leicht? Gute Frage Hast du auch wieder recht, weiß ich nicht Wahrscheinlich war es immer kompliziert Aber
1: Heute ist halt sichtbarer
0: Hast du recht, vielleicht ist es auch das Vielleicht ist es heutzutage sichtbarer
1: geworden Und dadurch ist das Problem dann automatisch Größer, weil mehr Leute dann Das bekommen und ich, ich kann mir auch vorstellen Dass der ein oder andere äh, Akteur, der angesprochen worden ist Vielleicht auch nur durch die Blume angesprochen ist, Angesprochen worden ist dass da irgendwelche Leute von draußen dem halt den Song schicken. Was sagst du dazu? Ich meine, ja, ja, wir, wir, wir kennen ja die Deutschrap-Fans. Ja, 100%. deutsch ja, so, Deutschrap-Fans sind ja alle so ein bisschen geil auf, auf Stress und, und, und Beef. so Beziehungsweise Rap-Fans, weltweit, ganz egal, ob in Deutschland oder woanders. Äh, ja, aber die, die, die machen das Problem dann oftmals größer, als es ist. So die Leute von außen, glaube ich.
0: Ja, schon. Aber, also was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt... Soll ich, soll ich jetzt äh, deswegen aufhören, Rap auch ausnahmsweise Nein. mal für das zu benutzen, für das es gedacht ist, mhm. nämlich auch um Gesellschaftskritik zu, zu üben und ich kann es nicht oft genug wiederholen, ich habe das damals bei grimm -Brüder auch immer gesagt, Gesellschaftskritik heißt nicht nur die Regierung oder die Autoritäten kritisieren, sondern man kann jeden jede Facette der Gesellschaft kritisieren und wir sind auch ein Teil der Gesellschaft und yeah. Kritik unter uns finde ich manchmal sogar fast wichtiger als nur Kritik immer nach außen, nach außen ja. weil äh, wir müssen uns auch selbst reflektieren und, yeah. und da ist halt eben, finde ich, manchmal der Ton, der die Musik spielt, Es ist ja immer eine Frage, wie ich das mache, ob ich jemanden asozial beleidige oder ob ich einfach handfeste Argumente bringe, wo ich sage, hey, das und das finde ich nicht gut. Mhm. Mhm. aber ich habe schon voll aufgemerkt dass, dass das negativ aufstößt nur die Frage ist muss ich jetzt deswegen damit aufhören? ich weiß es nicht also muss ich damit aufhören oder müssen vielleicht auch die anderen lernen ein bisschen souveräner mit Kritik umzugehen ich werde doch auch klar, ich will so fair sein ich werde selten von anderen Rappern kritisiert mhm. meistens von Leuten online aber selbst da wenn ich mich auch mit anderen Akteuren in der Rap-Szene äh, vergleiche rast ich eigentlich selten aus. Ich versuche, wenn die, wenn die Kritik Substanz hat oder eine gewisse Grundlage, dann versuche ich mich halt zu fragen, hey, stimmt es vielleicht, muss ich irgendwas überdenken. Und wenn sie halt einfach nur asozial ist, dann lasse ich sie mir halt einfach nicht so nahe gehen. Mhm. Aber ich, 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 ich drehe jetzt deswegen nicht am Rad oder so.
1: Hast du den Eindruck, egal, nee, das ist jetzt zu privates. Was denn? Ja, hast du den Eindruck, dass die Person jetzt, die dir in die DMs geslidet ist, dass diese Person sich da so persönlich super angegriffen gefühlt hat? oder? Weiß ich nicht. Oder das ist das auf jeden Fall beleidigt? Beleidigt. Beleidigt, ja, beleidigt. Oh, okay. das
0: kann ich nicht weiter beurteilen. Wie gesagt, ist so, okay. Ich kann verstehen, wenn man darüber not amused ist. Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, das ist konst Also, was ich auf dem, auf diesem Steven Feldmann Freestyle mache, ist absolut konstruktiv.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich sag einfach meine Meinung, hey, wir dürfen nicht so mit denen äh, umgehen. Ja. I don't know. Wir dürfen nicht ähm, Talks mit Rechten so führen, dass wir äh, dem Rechten eine Bühne dafür bieten, sich als salonfähig und netter Typ von nebenan zu inszenieren, weil dann geben wir ihm die Möglichkeit, bei uns Jugendliche abzugreifen. Dass Leute sagen, hey, ich hab, ähm, ich hab diesen ähm diesen Steven Feldmann da gesehen und der war echt ultra sympathisch, ich folge dem mal auf TikTok rein und gucke mhm. mir so an, was der so redet und dann ist es vielleicht auch so ein schleichender Prozess, dass im Laufe der Zeit dass man sich das so anguckt und dann irgendwann so Punkte findet, wo man so dazu neigt, dann zu sagen, ja der hat recht, ja, was ich echt, oft, die Ausländerquote ist echt am explodieren
1: Was ich viel schlimmer finde bei dieser ganzen Steven Feldmann Geschichte ist, dass dann Leute äh, wie Philipp Schlaffer diskreditiert werden weil, ja, weil er ja gesnitcht hat oder beziehungsweise weil er ausgestiegen ist und weil er nicht die Cojones hatte, so Teil der Bruderschaft zu sein oder was, was, was weiß ich. Von wem
0: wurde ihm das vorgeworfen? Von, äh, von Steven, Steven Feldmann, Feldmann ja. ja. Von ja, Steven Feldmann. Gut. Ja, gut, also guck mal, bei diesem Steven Feldmann ist ja sowieso Hopfen und Malz verloren. Der sagt ja auch ganz offen: Ey, ich bin kein Aussteiger. Ich. Ich, denk, ich bin nach wie vor aktiv, ich solidarisiere mich mit dieser Haferbeck, die, die den Holocaust zigmal verleugnet hat. Ich solidarisiere mich mit diesem Typen, der die Waffe besorgt hat für die NSU-Morde. Und ähm, ich, ich denke heute so, ich denke noch in fünf Jahren so, ich werde auch in zehn Jahren so denken. Und deswegen... De, seine Aussagen sind für mich, entweder sprechen die eine ganz klare Sprache und man sieht, dass er halt einfach ein Astreiner Nazi ist, oder es ist halt einfach so rhetorische Taktik, dass er dann mit Leuten redet und dann einfach die so ein bisschen quasseln lässt, um halt einfach nur durch sein Stillschweigen da, dabei zu setzen, Reichweite zu generieren, cool rüberzukommen. Der sieht ja auch, der sieht ja auch, also wenn der jetzt in einem Rap-Video mit drin stehen würde, wird der ja niemals auffallen. Ja, ja. Der sieht ja so überhaupt nicht so aus, wie man früher mal äh, sich Nazis vorgestellt hat. Ja, der gut. hat keine Bomberjacke und Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln. Ja. Der hat einen Trainingsanzug an, hat, hat so einen leichten Bart. Das könnte auch ein Kennig sein.
1: Ja gut, das sieht man ja heutzutage gar nicht mehr. Das ist
0: genau. Und das, Man muss sich aber bewusst machen, dass es das kein Zufall ist, dass man das heute nicht mehr sieht. Das ist nicht einfach nur aus der Mode gekommen, sondern ich bin der Meinung, dass die extrem organisiert sind und dass es ja. das geplant ist, ja. dass man sein Image verändert hat, um wieder so in die Mitte der Gesellschaft zurückzukehren und sich dort Anhänger äh, zu angeln.
1: Puh. Ich finde das echt eine scheiß Entwicklung und äh, ich bin auch froh darum, dass du das angesprochen hast, dass du das thematisiert, ha thematisiert hast auch in einem Song, äh, der mittlerweile draußen ist, und äh, ich, ich glaube, was, was du jetzt benötigst, oder beziehungsweise was diese Seite jetzt benötigt, ist halt einfach mehr Rückhalt von größeren Leuten, damit, damit da halt auch eindeutig gezeigt wird, hey, nicht mit unserer Rap-Szene, so, wir sind, wir haben da nichts mit zu tun, wir sind nicht Teil dieser, dieser, dieser ganzen Geschichte. So. Wir, uns geht es zwar um geht's uns geht's um Einheit, aber Einheit innerhalb der Szene und nicht Einheit mit, mit irgendwelchen äh, Rechten. So. Das geht nicht. Das hat nichts mit Hip-Hop zu tun. So. Nee, aber es hat auch nichts nicht mit genau normalen so. Leuten zu tun. So.
0: Ja, also Rap ist für mich... Und Hip-Hop ist für mich etwas, was als Reaktion auf Rassismus entstanden ist. Ja, ist auch. Es also, ist entstanden, weil äh, junge Schwarze in den USA rassistisch unterdrückt wurden. Und Rap war so ein Befreiungsschlag, um sich seine eigene Bühne zu schaffen, weil man auf keine Bühne durfte, seine eigene Party zu schaffen, weil man auf keine Party durfte, sein, äh, sein eigenes Wertesystem zu schaffen und sein eigenes, seine eigene Karriereleiter zu schaffen, wo man aufsteigen konnte. Und das ist für mich im Kern antirassistisch ja. und deswegen ist es ja. einfach ein Widerspruch in sich, wenn man dann als Bestandteil dieser, der, der, der Szene, die das Erbe ähm, von dieser Gründung in den 70ern weiterträgt, dass man da dann irgendwie Rechte reinlässt oder Menschen, die identitäres, rassistisches, faschistisches, nationalistisches Gedankengut mit reintragen, das geht einfach nicht.
1: Geht nicht, geht nicht. Geht nicht. Geht einfach nicht. Es ist einfach scheiße, sowas. Ja, haltet hey, uns ruhig, beziehungsweise äh, äh, wir, wir, wir sagen schon seit 147 Folgen oder 148 Folgen, hm. dass sich der Faschismus ficken kann. Und äh, da stehen wir nach, nach wie vor so dahinter. Ganz egal, was passiert so.
0: Also 1000 Prozent.
1: Ja, ganz egal, was passiert und... Ich, ich glaube, auch unsere Community ist da äh, reif genug und beziehungsweise äh, versteht vielleicht auch, dass äh, diese Leute halt auf Bauernfang gehen und wir halt einfach nicht die Bauern sein dürfen.
0: Hundertprozentig nicht.
1: Ja. That's it. Oder willst du da noch weiter in das...
0: Nö, also ich wüsste jetzt nicht, was ich weiter dazu sagen sollte. Im Prinzip, ich habe eigentlich auf dem Ding gesagt, was ich sagen wollte. Und ja. ähm, es liegt mir fern, deswegen eigentlich boshaft mit jemandem zu streiten. Aber diese Kritik wollte ich einfach trotzdem äußern. Und äh, wie, es war auch eine bewusste Entscheidung, das in der Form zu machen, wie ich es gemacht habe. Wie gesagt, gerade die Kritik war nicht namentlich adressiert. Natürlich so, dass man verstehen kann, wer hier und da gemeint ist, aber diejenigen haben es dann immer noch selber in der Hand, ob sie da jetzt ein riesiges Fass draus machen oder entweder es ignorieren, weil sie drauf scheißen, was ich da denke <lacht> oder vielleicht tatsächlich dieser Kritik auch eine Chance geben und darüber nachdenken, ja vielleicht hat Jay ja recht.
1: Ja. Ja. Den Schuh muss man sich schon anziehen so. Den Schuh muss man sich anziehen. Ja. Ja. Lass mal über erfreulichere Themen sprechen.
0: Ja, gerne.
1: Was ist denn erfreulich gerade? Es wird wärmer, das ist erfreulich. Ja, das ist super erfreulich. Es wird wärmer, das ist das einzig äh, gute, eins der richtig guten Sachen ist, dass es jetzt äh, wärmer wird, dass die Frühlingsgefühle kommen, so äh, dass man wieder draußen chillen kann, draußen abhängen kann, sich mit Freunden treffen kann und nicht nur äh, irgendwo in irgendwelchen keine Ahnung, Wohnungen oder Cafés versauert oder sonst wo, sondern dass man da halt auch draußen was unternehmen kann. Basketball-Season, Streetball-Season beginnt. Habe ich auch Bock drauf.
0: Bist du dann aktiv auf dem Court?
1: Ja, auf jeden Fall. Gehst an du den, immer noch zu
0: dieser einen Schule da?
1: Den, ah, ja, also entweder ich gehe, also wenn, wenn ihr da mal an den Wochenenden, entweder GZG Blauer Platz, entweder dort oder Ludwig-Dürr-Schule Platz bin ich am Start. Können wir 5 gegen 5. Also wenn, wenn, dann kommt zum GZG, weil da kann man 5 gegen 5 spielen und es sind immer genug Leute da und es macht Spaß so. Aber ansonsten Ludwig Durchschule kann man auch entspannt 3 gegen 3 spielen.
0: Würdest du sagen, du bist
1: gut? Ich bin okay, ich bin guter Werfer. Ich bin jetzt nicht der schnellste und so, aber ich bin guter Werfer. Ich kann auch okay dribbeln, so. Das passt schon. Stark. Ja. Ich. Ich, du spielst eher Fußball, du bist eher ein Fußballtyp. Ich habe früher auch
0: mal so eine Phase gehabt, wo ich ab und zu Basketball gespielt habe. Aber das ist echt lange her und ich kann gar nicht einschätzen, wie gut ich wirklich war. Keine Ahnung. Meine Cousins haben halt sehr viel Basketball gespielt in Griechenland, da haben wir mal mitgespielt. Und deswegen, ich hatte ja auch eine Phase, wo ich öfter gespielt habe. Ich habe auch mein, Tau mein Taufkreuz verloren beim Basketballspielen, das ja. weiß ich noch. Äh, ja, ist auch noch aus Gold, richtig nervig.
1: Pestalozzi-Schule
0: weiß ich nicht mehr. Vielleicht war es sogar äh, KMG. Ich erinnere mich nicht mehr. An irgendeiner Schule, KMG, da gab es Basketball da gab einen Korb in der Mitte vom. Ja, ja, KMG. stimmt. Da gab es auch keinen. Irgendwo habe ich die, die mal verloren beim Basketballspielen. Ich, 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 meine nur, das war so eine Phase, da habe ich öfter gespielt. Ich kann mich nicht einschätzen, wie gut ich war. Ich glaube, beim Fußball war ich nicht schlecht, beim Basketball. Ja, ich konnte, ich konnte gute Dreier werfen und Korbleger waren nicht verkehrt. Aber ob ich jetzt grundsätzlich auch nur ansatzweise okay war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich so oft gespielt habe, dass ich irgendwann gemerkt habe, wenn man sich frisch die Fingernägel geschnitten hat, sollte man nicht Basketball spielen. Kennst du das? Nee. Weil dann ähm, ist immer die Haut zwischen Nagel und Finger so aufgerissen leicht. Weil wenn du den Ball fängst, dann zieht es ja die, die, die Haut nach hinten zurück. Also das habe ich irgendwann gemerkt und habe dann nicht mm. <lacht> die Fingernägel geschnitten, bevor ich mm. Basketball spielen gegangen bin.
1: Ja. Schöne Grüße an Chris an dieser Stelle, der war ein Spieler auf jeden Fall. Ist nach wie vor ein guter Spieler. Ja, der,
0: der war doch auch ambitioniert, oder? Ja, das heißt ja
1: also richtig stark sogar. Also der ist Top Top-Spieler auf jeden Fall. Top-Spieler. Ja, äh, an, ansonsten, was gibt es noch geiles, gutes, was man so den Leuten spoilern kann, was passieren wird, noch äh, in, in diesem Sommer eventuell? Ich glaube, ich glaube, in diesem Sommer äh, wird, ähm, für, dieser Sommer wird gut für Jay, glaube ich. Du hast da auf jeden Hallo Fall noch den ein oder anderen äh, Song im Petto, der da jetzt rauskommen wird. Safe, ja. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall auf den Release-Sommer deinerseits.
0: Ja, ich mich auch, aber auch von dir. Ja, bei mir hat sich kommt. jetzt
1: alles so ein bisschen äh, äh, ja, hat sich jetzt alles so ein bisschen gebremst, aber ich, das kriegen wir schon noch in dieses Jahr. Irgendwas kommt ja, das, schon. Das
0: will ich doch hoffen. Ja, Ja, das Jahr ist noch so lang, das wäre schade, wenn wir ja, gar ja, nichts
1: hinkriegen. Kommt schon noch was, auf jeden Fall. Ja, ich muss nur noch, wie gesagt, ich habe noch ein paar Baustellen gerade aktuell. Ich muss diese Baustellen abarbeiten. Wenn die weg sind, dann kann ich entspannt Mucke machen. So. Very good. Ja. Unter anderem meine Penisvergrößerung, von der wir jetzt sind. Das hat. ist wichtig. Ja. Ganz wichtig.
0: Lass ja. mich mal ganz kurz sehen. Oha, noch gar nicht lang. Halbe Stunde. Ja voll. Tja, manchmal ist halt so. Ja, okay. Aber was haben wir thementechnisch noch? Äh, Anschlag in Hamburg.
1: Ist super, ist gerade eben passiert. Also Gestern. nicht super, Ist nicht super. Also,
0: wenn ihr diese Folge seht, dann ist es vor einer Woche passiert. Genau. Ein bisschen mehr, ein Tag mehr.
1: Ja, ich habe gar nicht so viel Infos bisher, weißt du vielleicht mehr?
0: Also soweit ich aktuell den Stand habe, aber wenn diese Folge rauskommt, gibt es garantiert äh, genauere und detailliertere Infos. Ganz sicher. Anscheinend ist, auf ne, ist es auf einer Veranstaltung der Zeugen Jehova zu ja. einem Amoklauf gekommen. Ich, so wie ich es gelesen habe, ist derjenige, der diesen Amoklauf begangen hat, selbst... Zeuge Jehova und er hat sich wohl auch am Ende, kurz vor Eintreffen der Polizeikräfte selbst das Leben genommen. Und ich glaube, er hat sieben Menschen erschossen. Über die Beweggründe ist zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt auf jeden Fall noch gar nichts klar. Boah.
1: Schon heftig, alle, Schon heftig. Ich, ich weiß es nicht. Hat es so die so Anschläge gab es früher genauso, wobei in den 80ern und 90ern gab es halt Bombenanschläge in Deutschland. Von dem her, ich weiß nicht, ob es jetzt mehr geworden ist oder weniger geworden ist, weil oftmals hört man ja, hey, das ist so schlimm geworden, das ist, äh, das ist so hart geworden, das ist so schlimm geworden, das sterben so viele Leute. Und ich weiß es nicht, wenn man das jetzt direkt vergleicht, so im zeitlichen Kontext, ob das jetzt mehr oder weniger geworden ist.
0: Boah, ich habe keine Ahnung. Da müsste man eine Statistik einsehen, weil das ist absolut äh, subjektive Wahrnehmung, Voll. wenn man das jetzt versucht so zu beurteilen, ob es mehr oder weniger geworden ist.
1: Ja. Also, dass es passiert, ist immer scheiße. Äh, egal, ob es jetzt mehr oder weniger wird. Aber es wird dann halt oftmals, wird sowas dann halt auch immer so instrumentalisiert. so Und wird dann halt immer gesagt, ja, das liegt an dem und dem. Und da wird halt immer irgendwie der, der, der Buhmann gesucht, um, um nicht der schwarze Peter zu sagen. Ja,
0: deswegen, Adorno, ich kann es schwer beurteilen.
1: Ich auch, ich auch.
0: Was mich wegen dem Attentat äh, am Rande vielleicht noch interessieren würde, auch wenn es jetzt voll spekulativ ist, weil man ja auch über die Motive überhaupt gar nichts weiß, aber sagen wir mal, äh, es sind irgendwelche persönlichen Gründe, dann... Äh, ich habe letztens schon bei mir auf Twitch darüber geredet gehabt, da habe ich gemerkt, da kam auch so ein bisschen Widerstand, mhm. ich frage mich bis jetzt, ob das daran liegt, dass vielleicht der ein oder andere im Chat selbst Zeuge Jehova war, aber also ähm, für mich war das im Kopf eine Sekte, so habe ich es eingespeichert gehabt im Kopf, mir hat dann jemand im Chat irgendeinen Auszug gezeigt, wo es anscheinend so ist, dass die in Deutschland eine anerkannte Religionsgemeinschaft sind, auf der anderen Seite wiederum habe ich dann eine Definition von Sekte gelesen, die halt besagt, dass das eine Abspaltung von einer größeren Glaubensrichtung ist, die dann oftmals den Anspruch erhebt, die Wahrheit erkannt zu haben und den richtigen Weg erkannt zu haben, während die anderen irregeleitet sind. Und Ein bisschen so ist es ja bei denen. Die hatten ja diesen Gründer in den USA, der irgendwie so, glaube ich, so eine Erscheinung hatte, eine Vision nachts, wo ihm, glaube ich, Gott erschienen ist und ihm dann gesagt hat, wie sein der Name Gottes in Wahrheit lautet anstatt Jahwe, Jehova und ähm, seitdem äh, eifern die alle dem ja nach und die haben halt so verschiedene Dinge, äh, also so verschiedene äh, äh, Eigenarten in ihrem Tun und ihrem und in ihrer Lebensart, die ich halt äh, absurd finde. Also die lehnen ja äh, Blutkonserven ab ja. und lebenserhaltende ja. Maßnahmen und das empfinde ich als negativ.
1: Ja, was ich nicht verstehe ist, ich meine, die gehen ja davon aus, dass nur 144.000 Menschen äh, in den Himmel kommen und gerettet werden, beim jüngsten Gericht. Ah, echt? Ja, 144.000. 12 mal zwölf Stämme, irgendwie sowas. Also es ist eine definierte Zahl, 144.000 Leute. Krass.
0: Ja, okay, also es ist ja dann total äh, Wahrheit. Also klar, jede Religion hat diesen ultimativen Wahrheitsanspruch, ja. natürlich auf der anderen Seite, aber...
1: Und was für mich null Sinn macht, ist, wenn nur 144.000 Leute gerettet werden, warum jeden Sonntag rausgehen, und neue, äh, neue Leute werben, so weil dann werden das ja mehr, das heißt deine Chancen in den Himmel sinken. zu kommen sinken ja immens. Ja, vielleicht
0: sollen die so selbstlos denken, dass das nicht wichtig ist, ob du selber gerettet wirst, dass du nur dein Bestes geben sollst, um gerettet zu werden, aber am Ende entscheidet es Jehova. Ich weiß es nicht.
1: Ja, würde Sinn machen. Würde es, wirkt, Sinn es wirkt
0: halt für, von, für mich auch von außen elitär und ich kann mir halt auch vorstellen, weil äh, die feiern ja keine Geburtstage, die dürfen ja. keinen Spaß, glaube ich, haben. Ich weiß auch nicht, wie das mit... Ich glaube, außerehelicher Sex ist auch komplett verboten. Ich glaube, auch Spaß haben dabei. Die haben
1: auch eine Kleidungs... Äh, Bekleidungs... Äh, wie sagt man? Norm. Vorschrift. Vorschrift also ja.
0: es klingt auf jeden Fall so, als ob man da echt nicht so eine geile Zeit hat. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass Deswegen vielleicht der eine oder andere halt auch irgendwann unglücklich wird und das dann wiederum den Nährboden für so, ein, für so eine Persönlichkeitsstörung äh, bietet, aufgrund derer man dann halt so was Grauenhaftes wie einen Amoklauf begeht. Das, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Also, dass dieser Typ... Ich weiß es nicht, wie gesagt, das ist absolut spekulativ. Wir kennen zum jetzigen Zeitpunkt gar keine Informationen über mögliche Beweggründe von diesem Typen, warum er das gemacht hat. Aber dass er das vielleicht einfach gemacht hat, weil das Leben als Zeuge Jehova nicht so geil ist. I don't know.
1: Äh, ich habe mal in so einem Podcast, ich weiß leider nicht mehr, was es für ein Podcast war, da ging es gerade nämlich um das Thema der Zeugen Jehovas, über einen Aussteiger oder eine Person, die halt nicht mehr Teil der Zeugen Jehovas ist äh, und der hat dann halt auch erzählt, wie zum Teil Familienprobleme, interne Familienprobleme von vor so einem äh, ältesten Rat mehr oder weniger so geklärt wurden und äh, so wie dann Kritik geübt worden ist und das soll angeblich intern soll das gar nicht so geil sein so da soll schon ziemlich schroffer schroffer Ton herrschen von dem her ja ja keine Ahnung ob das so geil ist bei denen
0: ich glaube nicht. Ich glaube es auch also nicht. Also für mich klingt es scheiße und deswegen ja auch die Vermutung, dass es vielleicht auch sein kann, dass es daran äh, durchaus auch Menschen geben kann, die dann irgendwann da rausbrechen wollen und sich vielleicht nicht anders zu helfen wissen, äh, als sowas äh, Gestörtes zu machen wie ein Amoklauf.
1: Übrigens, die Jacksons zeugen Jehovas und Crazy Bone.
0: Crazy Bone von Baumplatz und Harmony ist auch ein Zeuge Jehova. Ein Zeuge Jehova. Okay, krass.
1: Ja. Ja. Crazy.
0: Aber das macht ja gar keinen Sinn. Wie kannst du denn Zeuge Jehova sein und Rap-Musik machen? Das geht doch gar nicht, oder?
1: Ja, oder er war Zeuge Jehovas, irgendwie sowas. Aber er ist auf jeden Fall so mit dem Glauben aufgewachsen, Jehovas Witness. Und ich glaube, es gibt noch eins, es gibt noch mehr Beispiele, so, gerade im Rap und in den USA so. Auch in äh, viel in äh, schwarzen Communities.
0: Ja, absurd.
1: Absurd völlig absurd. Ja, mal gucken, was bis dahin passiert ist.
0: Ja, schreibt gerne in die Kommentare, was Bitte. es mittlerweile für Erkenntnisse gibt. Vielleicht hat sich auch vieles verändert. Vielleicht stimmt auch manches nicht. Vielleicht war er doch kein Zeuge Jehova selbst, sondern es war eine Hasstat. Ich weiß es nicht. Das alles ist ohne Gewähr und basiert auf dem, was wir stand, heute ich glaube 10. Freitag, März. ja Freitag, 10. Es kann sein, dass wenn diese Folge rauskommt, sich da einiges verändert hat.
1: Ja. Ja. Wahnsinn. Hast du Nackenklatscher der Woche?
0: Äh, ja. Ja, okay. Oh. Oh. Ah. Nackenklatscher der Woche. Dann Klatscher der Woche geht an äh, Steven Feldmann und seine Kohorten, Konsorten, weil die äh, versuchen, Deutschrap zu unterwandern und mich dazu zwingen, dass ich ähm, dass ich harsche Kritik äußern muss an meinen äh, Rap-Kollegen, was der ein oder andere gar nicht gut auffasst. Aber es muss einfach sein und deswegen lasst Rap in Ruhe mit den Worten von Savas, Rap hat euch nichts getan oder sowas. Ich glaube, so hat er das mal gesagt gehabt. Das äh, war doch Savage, oder? Oder war das Prinz Pi?
1: Ich glaube, Savage. Auf jeden Fall. Das hat mit Rap nichts zu tun. Rap hat dir nichts, hat
0: nichts getan. getan. Lasst Rap in Ruhe. Ja. ja, lasst Rap in Ruhe. Äh, wenn euch die Jugendlichen wegbrechen, dann solltet ihr vielleicht in Erwägung ziehen, dass es nicht daran liegt, dass äh, wir äh, das bessere Marketing haben, sondern ihr das schlechtere habt, weil ihr einfach eine menschenverachtende Ideologie verfolgt. Und deswegen. Arbeitet an euch selbst, hört auf Nazis zu sein ähm, und versucht nicht bei uns ähm, Jugendliche zu ködern.
1: Was ich noch sagen wollte, was ich noch sagen wollte, ist, ich habe einen äh, guten Satz gelesen und zwar äh, Frauen, äh, von denen man was will oder die man liebt, zu respektieren. Heißt nicht, dass du alle Frauen respektierst.
0: Ja, klingt ja. plausibel. Ja. ja.
1: Deswegen äh, versucht äh, alle Menschen zu respektieren, ganz egal, ob Mann, Frau, schwarz, weiß, gelb, grün. Exactly. You know, that's it. Nice. Okay. Sollen wir in die Kommentare sliden? Weil ich meine, ja. bevor wir uns jetzt hier irgendein irgend Thema aus dem Hintern ziehen, also ich bin jetzt hier schon in der Sendung. Da gibt es jetzt äh, 147, da haben wir schon ein, zwei geile Themen, die wir ansprechen können. Beziehungsweise in den Kommentaren können wir sicher noch eine kleine Diskussion aufmachen. Soll ich mal beginnen? Mhm. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Die allererste, Der allererste Kommentar kam von Best Buddy. Hat Rap der letzten 15 Jahre nicht den Nährboden für genau solche Auswüchse, Auswüchse geschaffen? Hört euch alte Sachen aus Berlin, Ruhrport und so weiter an. Rap war immer gespickt mit Verschwörungstheorien. Hashtag Rothschild. Aber dann mit Geld, Bitches und Autoflexen wollen in jedem Video. Man hat Kolle, Belasch, Bu und Flair, Snagger, Pillard, Fahrt, Bösemann und so weiter unreflektiert alles sagen lassen und sie zum Teil dafür gefeiert. Ich war schon damals oft unter Anfeindung eine Gegenstimme, weil mich diese Tendenzen ankotzen, aber dich sonderlich überraschen. Rap, Rocker, Nazis, Bodybuilding, Kampfsport, alles Überschneidung in der Halbwelt, Halbwelt in Klammer Straße zu finden. Money Matters, Freunde. Ist was dran. Aber ich muss sagen, also zu der Zeit ähm, war ich auch genau bin ich genau diesem Narrativ unterlegen? So, ich habe genau dieses Narrativ auch benutzt mit Rothschild und äh, auch dem, äh, ich hatte auch gewisse Ressentiments gegenüber dem Judentum, so äh, was total Echt? dumm ist. Ja, klar, ich habe dann auch gesagt, was die, denn? ja, dass die halt alles kontrollieren und den ganzen Kram.
0: Echt? Ja, klar. Ich kann mir ich das immer, wenn du, du hast ja schon ein paar Mal erzählt, dass du so eine Phase hattest, ich kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Irgendwie. Hey, warte,
1: willst du mal was hören? Ja. Ich mach das einfach mal rein. Ich mach da einfach mal eine Strophe nachher rein. Ah, das, mal, erinnere mich, mache ich jetzt danach gleich. Aber du kannst ja gleich weitermachen. Dann kann ich so eine Strophe reinmachen, so eine alte.
0: Warte. Eis schreibt, naja, Nazi-Rap ist dennoch relativ erfolgreich, mir wurde leider mal ein Video vorgeschlagen und ich habe leider unwissenderweise draufgeklickt, inhaltlich ging es um die sogenannte Überfremdung, ohne dass sie eindeutige Ausdrücke verwendet haben und das Video hatte leider 100.000 plus Aufrufe und war professionell gemacht. Ich sage den Namen des Channels nicht, weil ich keine Werbung machen will, aber die haben leider regen Zulauf auch anhand der Kommentare, es sah auch nicht nach, äh, nach oben gefaked aus. Also dazu kann ich nur sagen, er bezieht sich ja höchstwahrscheinlich auf diese, wie gesagt, Chris Ares und weiß ich nicht, wie die alle hießen, Zeit. Ich ist auch besser eigentlich nur ihn zu erwähnen, weil er sowieso äh, in der Mainstream-Presse war und ja auch äh, offiziell äh, aufgehört und sich distanziert hat. Ob das stimmt oder inwiefern das ehrlich ist, kann, will ich an der Stelle nicht bewerten. Aber deswegen ist es okay, seinen Namen zu sagen, die anderen will ich bewusst nicht namentlich erwähnen. Und ja, es stimmt. Wenn man sich Videos von denen anguckt, dann haben die viele Klicks aber, und auch viele Kommentare. Meine persönliche Meinung ist aber auch, dass das in erster Linie nicht daran liegt, weil die so erfolgreich, vor allem bei der jungen Generation sind, sondern weil die so gut organisiert sind. Die neue Rechte ist online finde ich teilweise besser und straffer Super organisiert ja. als die Linke oder ja. andere äh, 100 Bubbles. 100 pro. Das habe ich ja gemerkt, als ich damals dieses Michael-Stürzenberger-Video gemacht habe. Ähm, obwohl ich in real life oder bei meinen Social Media Accounts eigentlich voll krass überwiegend Zuspruch bekommen habe, wenn du die Kommentarleiste von dem Michael-Stürzenberger-Video anguckst, ich habe es auch extra offen gelassen, um diesen Wahnsinn äh, äh, zu dokumentieren. Ich habe oft darüber nachgedacht, es wegzumachen, weil da auch schlimme Sachen geschrieben werden. Aber es ist, es ist so viel gewesen, ich hätte nicht einzelne Kommentare löschen können. Aber Fakt ist, da sind tausendweise Kommentare geschrieben worden, eindeutig alle von derselben politischen Ecke und so viel, dass ich einfach der Meinung bin, die sind einfach alle vernetzt miteinander, egal ob Anti-Islam-Kundgebungen Anti -Islam ja. oder reine Neonazis ja. oder AfD äh, und AfD-Umfeld oder Verschwörungstheoretiker. Die sind irgendwie alle miteinander vernetzt und die mobilisieren einander. Und die, die, die interagieren miteinander und die werden dann losgeschickt. Also äh, dann wird ein Videolink in eine Telegram-Gruppe reingepostet und dann werden alle Leute aufgerufen, geht dahin. Stürmt die Kommentare, flutet die Kommentare, macht Dislike. Die machen ganz gezielte Aktionen in diese Richtung. Und ich glaube, genauso sind auch die Views von diesen Rechtsrappern äh, zu erklären gewesen. Ich glaube, mhm. das heißt also, dass da jeder, alt, jung der zu diesem rechten äh, Bubbles gehört, äh, dazu aufgerufen wurde, da drauf zu klicken, um das zu supporten. Dadurch haben die höhere Zahlen erzielt. Aber ich finde, effektiv, effektiv in der Realität hatten die nie eine Chance. Die wurden nie in der Deutschrap-Szene akzeptiert, Gott sei Dank. Und die haben auch nie jetzt in relevanten Maßen die neue Generation, die jüngeren äh, Menschen in Deutschland, erreichen können. Die haben einfach nur hohe Zahlen erreichen können. Wie so ein Spotify-Algorithmusmusiker, der halt irgendwie den Dreh rausgekriegt hat, wie er hohe Streamzahlen bei Spotify erreicht, aber wenn er auf die Straße geht, erkennt ihn keine Sau. Weil es kein echter Hype ist, sondern einfach nur jemand hat rausbekommen, wie man auf Plattform XY hohe Zahlen erreicht. So. Aber ich glaube, die haben einfach schnell gemerkt, so funktioniert es nicht. So bekommen wir die Jugend nicht und so werden wir dann am Ende auch nicht äh, Wählerstimmen erreichen, um irgendwie halt die Überhand hier zu erreichen und die Macht zu ergreifen. Und nur so wiederum, um zurückzukommen zu dem, was jetzt in der letzten Zeit passiert ist im Rip, kann ich mir erklären, warum die NPD ein offizielles Mitglied wie diesen Steven Feldmann, der das auch offen äh, deklariert, äh, losschickt, und, äh, und dann äh, interagiert mit, mit der rap bubble Ich kann mir das nur so erklären, dass das eine ganz gezielte PR-Aktion ist, dass die gesagt haben, und es gibt ja mittlerweile auch Chat-Nachrichten, die kann man lesen. Ich habe letzte Woche bei Twitch auf ein Kuchen-TV-Video reagiert, was ich tatsächlich gut fand, weil er wirklich... Äh, fundierte Informationen gebracht hat und da hat er auch Chat-Nachrichten aus irgendwelchen Telegram-Gruppen gezeigt, wo diese Nazis sich regelrecht freuen, wie krass dieser Plan mit diesem Steven Feldmann aufgegangen ist, wie die wie die, die Türe aufgekriegt haben bei Sharo und dann durch das äh, positive Feedback es äh, erreicht haben, von Plattform zu Plattform sich zu angeln und äh, Zulauf zu bekommen. Dieser Steven Feldmann hat 14.000 äh, Follower bei TikTok erreicht und 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 ähm, ich, ich, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass die das machen würden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Nazis das geil finden, sich mit Kennecks oder Schwarzen an einen Tisch zu setzen. Ich glaube, dass die das einfach als not notwendiges Übel in Kauf nehmen, weil die sagen, wir brauchen unbedingt die Jugend. Und die Jugend ist ja trotzdem deren Ideal entsprechend überwiegend. Die meisten, die, also die Mehrheit der Menschen in Deutschland hat ja nach wie vor keinen Migrationshintergrund. Also auch die Fans der Rapper, egal ob die Rapper selbst ja, Kennecks ja. sind. Und ich glaube, die wollen die einfach haben. Und warum sollten die das nötig haben, wenn es bei denen so krass läuft? Ganz einfach, weil es nicht so krass läuft mit ihrem nazi rip Deswegen, egal wie erfolgreich der ist, was Eis da schreibt, ich glaube, das ist nur eine Zahl, die da erfolgreich aussieht.
1: Hoffen wir das. Hoffen wir das. Turgay Bosbeck äh, ist auf jeden Fall super konsequent, weil Turgay Bosbeck äh, schafft es eigentlich in fast jeder Folge, uns ein Jesus-Bester-Mann dazulassen, deswegen Turgay-Bester-Mann.
0: Yes. Äh, Redbone Bühnen, der Ehrenmod aus meinem Twitch-Stream, hat kommentiert, was läuft, was läuft, was läuft, super, Grüße, der Umgang mit den Klimaklebern ist einfach eine Katastrophe, mir vermittelt das, dass der Staat Aktivismus einschränkt, für eine Ordnungswidrigkeit bis zu 30 Tage Knast, das ist schon wild. Exakt. Zu der Ölaktion, Politiker haben dies mit Taliban verglichen, das ist so ein fatales Zeichen, dass dieses Thema nicht in den Köpfen angekommen ist. Frage 1, wird Wagenknecht ihre Partei gründen und Erfolg haben, wie schätzt ihr die Folgen ein?
1: Also ich, ganz ehrlich, ich wünsche mir sogar, dass sie diese Partei gründet, weil sie dann AfD-Wähler äh, abgreift und die AfD dadurch schwächt. Ganz, ganz pragmatisch gesehen. Das würde ich
0: auch sagen. Ich glaube nur tatsächlich, dass es das nicht passieren wird, weil ich glaube, dazu ist sie dann doch nicht dumm genug. Ich glaube, dazu ist sie zu schlau. Weil das hat ja damals auch schon Frauke äh, Petri, glaube ich, probiert und ist daran gescheitert. Die, die Rechte... Und, und die Parteien, die die Rechten oder die Organisationen, die die Rechte äh, repräsentieren, die haben teilweise über Jahrzehnte jetzt gebraucht, um sich so aufzubauen, wie die dastehen. Ähm, und ich glaube, ähm, wenn die jetzt wieder so Splittergruppen äh, zulassen, dann verläuft sich das und funktioniert auch nicht. Und ich glaube, egal wie viel Zuspruch Sarah Wagenknecht gerade bekommt, ich glaube es... Ich glaube, es würde nicht funktionieren, wenn sie eine eigene Partei gründet und genau deswegen wird sie es, glaube ich, nicht machen. Aber vielleicht täusche ich mich auch und sie macht es doch und dann hoffe ich, dass es nicht funktioniert in dem Maße, als dass sie irgendwie eine neue Gefahr im Stile der AfD bildet und die dann noch stärker als die AfD wird, aber ähm, dann doch stark genug, um die AfD zu schwächen zumindest. Ja.
1: Okay, dann sehen wir das ähnlich.
0: Und Frage 2 von äh, Redbone ist, werden Trump und Merz Präsident, Kanzler und uns mit wehenden Fahnen in die nächste Katastrophe, Krieg, Finanzkrise, Energiekrise, Klimakollaps äh, steuern wahrscheinlich, will er sagen.
1: Ja. Was sagst du? Ähm, also fangen wir erstmal mit, mit, mit Krieg an. Krieg ist schon wird uns auch wahrscheinlich ein bisschen erhalten bleiben, so wie es aussieht ähm, Finanzkrise ich glaube, dass sich die Wirtschaft jetzt äh, eher nach oben gehen wird, ich meine es ist ja immer so, ein, so eine Welle es geht ja hoch und runter, so eine Kurve und ich glaube im Moment geht es langsam wieder hoch obwohl alle sagen, dass es nach unten geht und dass wir äh, eine scheiß Wirtschaft haben ich glaube langsam, es geht gerade langsam wieder hoch in realen Zahlen und es wird auch ein Trend sein, dass die hochgeht, äh, zumindest für ein zwei Jahre und dann schauen wir mal weiter. Äh, was geht das an? Was ist das andere? Energiekrise, ja, haben wir uns selber zuzuschreiben. Klimakollaps auch. Ja. ja. Was sagst du dazu?
0: Ich sehe das ähnlich. Ich sehe das ähnlich. Ich Glau habe trotzdem aber die Hoffnung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass März Kanzler wird, geringer ist, als dass Trump Präsident wird. Was für die Amis scheiße ist, aber für uns glaube ich gut. Trump,
1: Trump hat keine... Also ich glaube, DeSantis hat gute Chancen in den USA.
0: Es, es, ich kenne ich kenn DeSantis nicht, aber ich, also allein schon nicht Trump nochmal als Präsident zu kriegen, klingt für mich wie eine wie ne bessere Option.
1: Also ich glaube, weil... Ich meine, wenn... De, de, bei den Republikanern hat ja DeSantis ist ja der direkte Kontrahent zu Trump und äh, der hat eigentlich schon gut, gut äh, an, an Follower gewonnen, äh, in, vor allem während Corona, weil er ja in ähm, Florida ja Präsident war oder was ist man da? Präsident, Gouverneur, 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 Gouverneur. genau, äh, Gouverneur Florida gewesen ist und äh, Florida ja so den Sonderweg gegangen ist, die hatten ja alles einfach immer offen und so und äh, viele Leute finden ihn gut, weil er auch so einen, die äh, die traditionelle Familie stützt und so weiter und so fort. Und ich glaube, äh, er hat einfach bessere Karten als Trump, allein schon, weil er jünger ist. Und ich glaube, dass er eher ein Kontrahent wird, dann ist dann halt nur die Frage, wer wird es dann halt im demokratischen Lager, weil wenn es Joe, ja. Joe Biden wird, dann hat DeSantis gute Chancen. Wenn es Kamala wird, dann äh, glaube ich nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung, das ist jetzt einfach nur so meine, meine Einschätzung. Was sagst du dazu? Äh, ich kann es noch
0: tausendmal schlechter als du beurteilen, weil ich ehrlich zugebe, dass ich wirklich aktiv überhaupt gar nicht den den US-Wahlkampf und noch das politische System dort verfolge. Ich, hab, ich krieg wirklich nur die, die Spitze vom Eisberg mit, wer dann gerade Präsidentschaftskandidat ist und nicht mal das. Also ich weiß halt, dass Trump noch mal werden will, aber ich weiß so wenig. Das ist, ja, es ist ein interessantes Thema, aber wie ich so oft immer sage, ich kann mich nicht mit jedem Thema beschäftigen. So und am Ende nehme ich mir die Freiheit raus, so wie jeder Mensch mich selber zu entscheiden, auf welche Kernthemen ich mich beschränke. Alles gut, passt. Ja. Geht's weiter? Ja, äh, dritte Frage: Wie kann sich die Hip-Hop-Szene gegen die rechte Unterwanderung wehren? Sind Beefs aufgrund von politischen Meinungsverschiedenheiten, links-grüne versus FDP, CDU zum Beispiel, denkbar?
1: Ja, und es äh, ist nicht nur denkbar, sondern wir haben das während der Corona-Krise schon gesehen. Ja. Dass es ja schon damals begonnen hat, so mit, ja. mit dieser Abspaltung bzw. Die gute Seite gegen die schlechte Seite, äh, die einen gegen die anderen. Äh, ich denke mal, das ist gerade nicht nur im Rap angekommen, sondern das wird auch bleiben.
0: Ja, ja. Sehe ich genauso. Und ähm, ich finde es auch wichtig, dass es passiert. Wir sind
1: uns voll einig heute.
0: Wichtig natürlich, dass es auf eine Art und Weise passiert, die konstruktiv ist und nicht asozial. Ich kann es nicht oft genug betonen, aber ich persönlich versuche da mit gutem Beispiel voranzugehen. Aber es muss möglich sein, sich zu streiten auch. Argumentativ. Ja. ja. Frage 4: Wann choosen im Stream? Die kannst nur du beantworten, die Frage.
1: Äh, du streamst heute nicht, oder? Nee. Okay, dann heute nicht. <lacht> okay. Ja, wahrscheinlich das nächste Mal, wenn ich wieder hier bin und das in deinen Streamplan reinpasst, können wir das ja. sicher hinbekommen. Ja, du bist immer willkommen. Alles klar, danke.
0: Zuletzt schreibt er noch äh, F.A.F.D. und J.K. Rowling Trans Rights are Human Rights 161, ich weiß nicht was 161 bedeutet, wir sehen uns im Stream. Liebe Grüße an äh, Redbone auf jeden
1: Fall. Was heißt 161?
0: Das weiß ich nicht.
1: Weiß es auch nicht, okay. Keine Ahnung. Er kann es gerne jetzt im Chat nochmal erklären. Ja, okay, nice. Äh, schöne Grüße auf jeden Fall an Redbone. Peace. Ähm, weiter geht's mit Manning28. Ja. Hey Jay, würde mich interessieren, wie du das Gespräch mit Nico Nuevo empfunden hast. Ich fand es sehr unterhaltsam. Sehr gut fand ich auch, dass er oft klar gemacht hat, dass du in manchen Bereichen mehr Wissen hast und er trotzdem nicht versucht, den Allwissenden zu spielen. Könntest du dir einen Song mit Nico vorstellen?
0: Ja klar, könnte ich mir vorstellen, Nico Nuevo ist ein äh, Top-Sänger, äh, ist ein sympathischer Kerl, muss ich sagen, also ich fand, ich fand immer, dass er ein wirklich sehr guter Sänger ist, ich konnte ihn als Person nie so richtig einschätzen, weil dazu wirkt er manchmal so nach außen, wenn du seine Videos guckst, so ein bisschen zu perfekt, der ist halt ultra gut aussehend, trainiert, Tätowierung, Latino, R&B sänger und dann kommt halt schnell der Eindruck auf, dass vielleicht jemand so ein bisschen... Ecken und Kantenlos ist, also wenn man es böse sagen will, so langweilig vielleicht und dadurch habe ich glaube ich irgendwie nie so größeres Interesse gehabt, mich jetzt damit zu beschäftigen, was für ein Typ ist der eigentlich, obwohl ich ihn sogar einmal kennengelernt hatte, da war der auch höflich, aber da haben wir einfach nicht großartig geredet, aber erst jetzt auf Twitch wo wir uns ein paar Mal gegenseitig geradet haben und so ein bisschen Liebe gegeben haben und spätestens da, wo ich halt mal mit ihm diesen Discord-Talk gemacht habe, da habe ich ihn halt viel besser kennenlernen können als jemanden, der äh, offen ist, äh, interessiert, in keinster Weise festgefahren, manche Sachen Sah der anders als ich, aber war nie so äh, borniert, dass er irgendwie nicht in der Lage gewesen wäre, sich meinen Standpunkt anzuhören und hier und da hat er glaube ich sogar auch Standpunkte für sich persönlich adaptiert und das habe ich sehr positiv wahrgenommen. Also ich finde, der Nico ist ein sehr sympathischer Typ und ich glaube, der hat auch wirklich was in der Birne. Talentiert ist er auch, deswegen grundsätzlich sind das für mich so die Eckpunkte, wo ich sagen würde, klar könnte ich mir vorstellen, mit dem äh, musikalisch was zu machen, weil das ist für mich die optimale Konstellation. Jemand, der ein guter Musiker ist und auch noch ein cooler Typ. Ja. Ja.
1: Ja. Und ich finde, äh, wie gesagt, seine, ich bin sowieso ein großer R&B-Fan, deswegen äh, finde ich das Genre sehr gut und äh, ich finde auch, dass der Nico würde es ganz gut umsetzt so, ja. diesen Sind Club R&B äh, mäßig so, finde ich auch ja Mann. deswegen Liebe Liebe geht raus, ja ja, Liebe geht äh, auch an euch raus ich hoffe ihr abonniert diesen Kanal und die Glocke aktivieren, genau dann äh, folgt ihr bitte äh, dem Manamia Channel auf Instagram folgt Jesus auf Instagram und TikTok, Twitter und so weiter und so fort, Telegram. Telegram mir auch auf allen Kanälen folgen auf bitte,
0: interpol.com
1: ja, Mann. Mir wird er auch auf allen Kanä Kanälen folgen.
0: Die findet ihr übrigens alle in der Beschreibung.
1: Genau. Ähm, lasst Liebe da. Äh, auch auf Spotify bitte. Wenn ihr auf Spotify seid das nächste Mal und einen Podcast von uns hört, dann äh, bewertet. Lasst mal auch da fünf Sterne da. Nice. What's your song? Äh? Deine Songempfehlung.
0: Genauso geht es mir gerade auch. Also mein, äh, mein, ach so, doch, habe ich das letzte Mal schon vorgeschlagen. Äh, äh Light und Alitis mit Drive-By. Hast du vor zwei Wochen vorgeschlagen. Ja. habe ich echt oft gehört seitdem. Aber gut, dann muss ich mir was anderes raussuchen. Dann würde ich sagen, ähm, das habe ich auch vorgeschlagen, gell? Caris. Caris Letzt hast du letzte, letzte Woche, Woche schon ja. ja gut, das ist halt einfach genau das, was ich in der letzten Zeit gehört habe. Weißt du was? Dann würde ich sagen, ähm, zieht euch von ähm, Credibil die neue Single Dolly rein. Fand ich ein interessantes Thema, Video, sehr gewagt, aber wertvolle Message. Okay.
1: Credibil Dolly. Okay. Ähm, ich äh, empfehle euch Power von Spin All und Summer Walker mit einem äh, Sample, was euch bekannt vorkommen könnte. Und zwar hat der Nina Simone... Äh, gecovert, ähm, was äh, unter anderem auch von äh, Talekwali gecovert worden ist oder gesampled worden ist, get by. Dun, de, 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 de. Ähm, Nina Simone, der Song heißt Wie heißt der Originalsong? Äh, Mann, warum fällt es mir gerade nicht ein? Super bekannter Song von Nina Simone. Mir fällt es gerade leider nicht ein, es tut mir leid, Schande auch über mein Haupt. Uh, zieht euch auf jeden Fall den Song rein und uh, viel Spaß. Yes. Ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Yes. Bleibt stabil. Yes. Fickt Faschismus. Ja, yeah, sowieso. Und uh, jegliche Art von komischen uh, Entwicklungen im Deutschrap. Yeah. Wir sind auf jeden Fall die Stimme der Vernunft und wir werden noch uh, weiterhin die Stimme der Vernunft bleiben. Ja. Yeah. Und freuen uns auf jeden Fall auf euch.
0: Yeah. Peace. Peace. I've ever witnessed struggles I, survive? I survived I shed tattoo tears and couldn't sleep good